0: Me piden que le recuerde que eh, la próxima sesión será el lunes 7, ¿eh? y, con la cual se recupera el, el martes este pasado que no ha habido. El lunes 7 se hablará sobre eh, Bermer, sobre Johannes Bermer de Delft. Hoy vamos a empezar eh, proyectando desde el principio. El tema de la el tema de la conferencia se titula corteses relaciones por corteses relaciones entiendo por ejemplo las que se establecen entre los protagonistas de la pintura que tienen ustedes en la pantalla. Se titula Gozosa compañía, la visita, fue pintada en 1657 por Pieter de Hoog y se encuentra en el Metropolitan de Nueva York. En esa pintura podemos ver a una mujer que conversa con un hombre, otro observa y otra mujer sirve vino en una copa. La escena, como ustedes pueden ver, se desarrolla en un interior. Entra luz por la ventana, a la izquierda. Hay un mapa sobre la pared y un lecho ante esa misma pared con el dosel entreabierto. La conversación se desarrolla en una atmósfera cortés. Si hay pasiones, en el caso de que las haya, no se exteriorizan torpemente. Si hay una transacción, en el caso de que la haya, se lleva a cabo mientras se debe algo de vino y sin exagerados ademanes. Es posible, sin embargo, que se trate de una visita y que la dama se limite a ser cortés con los caballeros, aunque, justo es decirlo, no parece muy adecuado recibirles en una habitación donde está la cama. La compañía es, como dice el título, gozosa. No hay exceso y abunda la educación. Incluso el gesto de la mujer que sirve es moderado. También lo es el gesto del caballero, este que contempla la escena con sombrero negro. Quizá en una actitud, yo no me atrevería a decirlo, pero si cabe apuntarlo, un tanto irónica. He dicho caballero y lo he dicho a propósito. Cualquiera que sea lo que hagan, tienen el aspecto de dos caballeros. No importa ahora que lo sean o no, ni siquiera importa cuál sea su nivel como caballeros. Lo que interesa destacar es que en su indumentaria actitud y gesto hay un componente social muy claro. Incluso si se trata de una transacción sexual, de una transacción venal, el componente social está presente y las buenas maneras van de suyo. Cuando Vermeer pintó La Alcahueta, que vemos a continuación, una pintura que se eh, data en 1656, por tanto, un año antes eh, que la pintura de Pieter de Holt, que acabamos de ver, cuando pintó la alcahueta, fue, pienso, bastante menos correcto. El caballero pone la mano sobre el pecho de la mujer, la cual, a su vez, sujeta con la mano izquierda, como ustedes pueden ver, una copa de vino. Y dispone, extiende, diríamos, la derecha, para que eh, el caballero deposite en ella una moneda. No cabe duda, es una prostituta. Por si no fueran suficientes los gestos del caballero y de la mujer, otra mujer mayor, inconfundible Celestina, mira, mira desde detrás con interés sumo. Y un joven que está riendo, hace música. En ocasiones, algún autor supone que ese joven de la izquierda, que casi no se ve, es un autorretrato del propio Vermeer. Estamos, en esta ocasión sí, claramente, ante una transacción. En comparación con la pintura de de Hock, no se han perdido, perdón, se han perdido las formas, aunque no se han perdido por completo. También en la pintura que a continuación vemos, La novia judía de Rembrandt, Lleva el hombre la mano al pecho de la joven, pero cuánta diferencia con el gesto pintado por Vermeer. Aquí hay protección y amor más que deseo, aunque este no está eliminado por completo. Y la concentración de la novia, su carácter pensativo, poco tienen que ver con la mujer que sujetaba una copa de vino. También hay más intimidad, no solo porque no hay testigos. Además, por el recato de los gestos, la entidad de ambas figuras, su concentración y el lugar no público en el que se encuentran. Tal como sucede en otras obras de Vermeer, no en la exhibicionista La alcahueta que hemos visto antes, tenemos la sensación de que un observador anónimo, de cuya presencia no son conscientes los protagonistas, percibe esa escena en principio no destinada al público no es el único caso de escenas no destinadas al público, es decir, escenas íntimas y recogidas que Rembrandt ofrece. Un dibujo de 1640 41 que vemos a continuación, representa un interior, es el título, con Saskia en la cama, se encuentra en París. Es un dibujo fascinante por lo que el artista descubre, no solo a Saskia, su esposa, arropada en el lecho, también la persona que la cuida, las chinelas en el suelo, el cubo a la izquierda, esta sí que no es una escena social, por muchos que sean los rasgos de carácter social que en ella podamos conocer, es una escena privada, personal e íntima. Íntima me parece también, a pesar de que se muestre la pintura que hace Rembrandt y que vemos a continuación, Endritze en el lecho. Una pintura famosísima entre todas las de Rembrandt, pintada a finales de los 40 que se encuentra en la Galería Nacional de Edimburgo. Es, pienso, una de las obras de Rembrandt que mayor impresión producen. No solo revela la intimidad con la mujer, también el amor del artista por ese cuerpo, por ese rostro, no especialmente bonitos, y yo pondría entre comillas el bonitos, pero sí hermosos precisamente en su carnalidad, en su materialidad. Rembrandt supo ver el cuerpo de la mujer y el paso del tiempo por él mejor que nadie. Supo apreciar y mostrar la belleza que ese cuerpo temporal y esa temporalidad poseen, y aunque sea una cuestión incidental, creo que hoy, cuando tanto se trata de evitar el paso del tiempo, Rembrandt es, por contraste, una referencia obligada. En esta enriche, en, en el lecho hay algo más, algo así como un, como un desafío. Tal es el verismo y la cotidianidad que la pintura exhibe, que la pintura expone. El deslumbramiento de la luz en el cuerpo y, si ustedes se fijan, en la almohada, el gesto de la mujer, su mirada. No es el único artista que desafió de esta manera las convenciones, pero sí el que lo hizo de una forma más radical, intensa y plásticamente perfecta. La muchacha de la perla, que vemos a continuación, una obra que Vermeer pintó en torno a 1665, también nos mira, pero no es Hendrich. no solo está vestida, no solo no hay des alusión desenfadada a la sexualidad. No hay, por ejemplo, un lecho. No hay una almohada, no hay sábanas. Su mirada carece de esa familiaridad que, diría, se huele en Hendriche. Aquí el tiempo no ha dejado todavía su marca, aunque la dejará. Pues su mirada, su gesto, ese movimiento de la cabeza, ese referirse a nosotros son temporales. Un instante del tiempo. Ahora, puedo volver al concepto que da título a esta conferencia, corteses relaciones. Son las, las relaciones que representa de Hock, aunque se trate incluso de una transacción venal. No son las relaciones que pintan Rembrandt y Vermeer en los cuadros mencionados. Me atrevería a decir que Rembrandt nunca las pintó, no así Vermeer, que lo hizo en diversas ocasiones, como más adelante tendremos ocasión de ver. Las relaciones corteses son, ante todo, relaciones sociales. La cortesía establece pautas de comportamiento que a la vez encubren y expresan las emociones y los deseos. Y Rembrandt parece en exceso inmediato y en exceso personal, en exceso íntimo como para dejarse llevar por semejantes pautas. Su relación con Saskia o con Hendriche es tan íntima que no necesita de otro vehículo para canalizarla que la corporalidad, la familiaridad, la vida en común y con ella el paso del tiempo. Vermeer puede convertir la de la Alcoagüeta en una escena de costumbres, de hecho lo hará, justo es decir que se trata de una de sus pinturas iniciales, después cambiará el registro. Las de, las de Rembrandt nunca son escenas de costumbres, se juega en ellas demasiada verdad personal, cómo para convertirlas en tales. Las cortesas relaciones a las que aquí voy a referirme son siempre relaciones que se establecen en un marco social y sobre pautas socialmente consistentes. Son por lo común relaciones eróticas y muchas veces francamente sexuales. Por las primeras, por las relaciones eróticas, entiendo todas aquellas que tienen el agrado y la complacencia como sus fines principales y que en ocasiones, justo es decirlo, pueden derivar a la sexualidad. Por relaciones francamente sensuales entiendo las que plantean en primer término y sin cortapujos, sin cortapisas, la sexualidad, la relación, la transacción sexual. Las pinturas se ocupan más de aquellas de las eróticas que de estas de las sexuales, y para estas, para las estrictamente, para las nítidas, para las claramente sexuales, suelen preferir claves alegóricas, mitológicas y bíblicas que ahora no hacen al caso. Las corteses relaciones son motivo de representación pictórica cuando la burguesía urbana se convierte en protagonista de las obras. No las encontramos, esas relaciones corteses, no las encontramos en pinturas con motivos aldeanos, pues empiezan a cobrar peso cuando en la década de los 30, en la década de 1630, aparecen las primeras pinturas de Dandis. Por cierto, que Vermeer fue considerado en la época, y hay un texto que así lo dice, como un pintor de Dandis. Dandis, o elegantes, podríamos decir, protagonizan las obras de un pintor de Delft, Antoine Palamedes, que vamos a ver a continuación, que pinta, por ejemplo, esta Compañía o inmediatamente después Gozosa Compañía, que es la obra siguiente. Dos obras muy típicas, muy características del género. Los motivos combinan la reunión con el baile y las bebidas, la conversación y el galanteo, sin prescindir de, de cierta dosis de exhibicionismo, tal como es habitual en las reuniones sociales. El artista puede repetir algunos de los personajes. Por ejemplo, el criado que escancia el vino, o el a la izquierda, o el caballero sentado en, en el centro. Podemos volver al anterior. Ahí tienen ustedes el criado exactamente igual, casi exactamente igual, que escancia el vino o el caballero sentado muy parecido. Podemos pasar adelante. La escena se describe en horizontal, se cierra con una pared con cuadros y el espacio en caja, ese lugar encaja, se ilumina desde uno de los lados, habitualmente desde la izquierda. Algunos autores han señalado, y no les falta razón, que este es esquemáticamente considerado el sistema vermeriano, el sistema que después Vermeer aplicará. De su procedencia, de la procedencia de este sistema visual... Quizá nos sugiera algo un cuadro de eh, Van Belsen, Jacob eh, Janos Van Belsen, realizado en 1631, titulado también Compañía o Gozosa Compañía y que vemos a continuación. Con solo un año parece bastante más antiguo y revela, yo creo que con bastante claridad, la procedencia italiana caravallesca de la iluminación. También es verdad que el trabajo de los pintores de Dandis consiste precisamente en rebajar esa influencia y eliminar el sentido dramático que la iluminación caravallesca puede introducir. Un sentido dramático hoy evidente, muy evidente, perdón, en esta obra de Van Velsen, pero adecuado a lo festivo del poco adecuado a lo festivo del tema. Del éxito del género habla su desarrollo en años inmediatamente posteriores. Por ejemplo. Van der Lehman pinta una gozosa compañía que vemos a continuación ahí la tienen ustedes en el año 1638 y Pieter Code, un artista que trabajó también con Hals pinta igualmente y la vemos a continuación una gozosa compañía se trata siempre del de mismo asunto con una composición muy parecida el género Sufrirá, sufrirá con el paso del tiempo una importante transformación las escenas tumultuosas con abundante número de protagonistas como estas que vemos o que acabamos de ver darán paso a otras con personajes en número limitado a veces de compleja interpretación hasta qué punto esa reducción de personajes directamente, deriva directamente de la evolución de las escenas puesta de moda por Palamedes <coughs> o es fenómeno que se produce por influencia distinta, es asunto sobre el que no puedo pronunciarme con claridad. Pero parece que en este cambio incide también de forma decisiva la evolución de las eh, tradicionales escenas rurales, escenas campesinas. Dos obras realizadas en torno a 1650 pueden eh, considerarse como pinturas de transición. Se trata concretamente, y lo vemos a continuación, de Cazadores en un albergue, de Ludolf de John, y, a continuación, El alegre bebedor, de Pieter de Hawk. En ambos casos, son escenas en medios rurales, y a pesar de sus dif diferencias, con estructuras compositivas notables y afinidades temáticas que no deben ser ignoradas. En las dos, más en la de Pieter de Hock que en la de Ludolf de John, ...predomina la extroversión de las emociones y los sentimientos. El bebedor que tan alegremente brinda... ...disipa cualquier tipo de ambigüedad significativa... ...y pocos estimarían a esta como una obra de carácter moralizante. Lo que se pretende es celebrar unas costumbres populares. Lo que en la pintura destaca es precisamente el pintoresquismo de la acción. El gesto del bebedor y la expresión de su cara, la actitud de los acompañantes lo popular de la posada o taberna en la que se encuentran. Alguno podría considerar que, a pesar de todo, sí hay un criterio moralizante en la forma de destacar en primer término, en la parte inferior derecha, la jarra de vino, e incluso concluir que la moral se aplica aquí a las clases bajas que protagonizan la escena. Pero la tradición de escenas semejantes es tan grande en el siglo XVI que nada obliga a aceptar un punto de vista tan conservador. En 1650 todavía tenían éxito pinturas con escenas populares que ya estaban desapareciendo del horizonte cotidiano y del mercado artístico. También la pintura de Dejon, vamos hacia atrás. No, la anterior. También la pintura de, de Jong ofrece alguna afinidad con estos planteamientos aunque con una perspectiva diferente. Los cazadores son señores que por su afición se trasladan al campo. Campesino es el lugar representado, campesina, como pueden ver, la posadera. Una incursión a un mundo que ya empieza a ser extraño y distante para la burguesía urbana. En todo caso, es en la década de los 50 cuando el lenguaje cambia y cambian las escenas. En 1658, pasamos dos, esto es, en 1658, pinta Ludov de Jon el cuadro que tenemos en la pantalla. Se titula Cazador en un albergue. Parece conocer bastante bien el estilo de Pieter de Hooch En él ha variado sustancialmente el ámbito social elegido. Pues este albergue tiene tanto de burgués como de campesino y el acontecimiento narrado, una gozosa conversación, una tertulia, podría, ser, eh, podría desarrollarse, salvo por la presencia de los perros, en cualquier otro lugar. Bastaría cambiar a la posadera que aparece a la derecha, entrando, asomando por la eh, puerta, por la señora de la casa. Que Ludolf de Jong haya alterado su estilo siguiendo las pautas marcadas por Pieter de Hock, no es anecdótico para lo que aquí se cuenta. Sí, pod eh, podría afirmarse, el espíritu geométrico de estas proyecciones perspectivas se adecúan mal con el extrovertido ánimo mmm, campesino, la cuidadosa organización del espacio y de sus ocupantes, personas y cosas que la proyección exige, se aviene mal con el mundo urbano y burgués y, por el contrario, bien con el mundo rural. El lugar pintado exige imponer una contención adecuada a la atmósfera social que ahora se pretende representar. Pues a la vista de pinturas como esta, no me cabe duda de que los clientes de Ludolf de Jón y de los restantes pintores que más adelante se mencionarán, no solo querían ver representadas sus indumentarias, no solo querían ver representados los objetos de sus casas y las casas mismas, las acciones en que empleaban su tiempo, sus entretenimientos, o sea, su tiempo de ocio, sino que también deseaban ver en las pinturas la atmósfera social, la atmósfera cortés que caracterizaba a su clase. Y algo quisiera mencionar aquí a propósito de ese tiempo de ocio, aunque sea una digresión muy breve. En la pintura holandesa del siglo XVI, la representación de hombres y mujeres no es por completo equiparable. De estas, de las mujeres, conocemos gracias a los cuadros sus trabajos y sus socios. El trabajo doméstico, pero también la música o las veladas galantes. De aquellos, de los hombres, solo sus socios o sus condiciones de representación. Burgomaestre, síndico, vigilante, militar, etc. Son cazadores, son bebedores, son jugadores de cartas, pero ¿cuál es su trabajo? Ciertamente, vigilar la calle o las puertas de la ciudad son trabajos, pero cuando lo hacen los pintores prefieren representarlos, supongo que a instancias de los clientes, haciendo gala de su categoría más que actuando, más que en la actividad del trabajo. Este es uno de los factores que hace de las eh, figuras femeninas, para mi gusto, figuras más interesantes, pero naturalmente no estoy muy seguro de que en la época se participase de esta opinión. En 1658, Pieter de hot pinta tres obras que podemos considerar ya claramente en el marco de las relaciones corteses o algo más, escenas típicas y profundamente expresiva, expresivas de la condición del género o de un subgénero, tanto da ahora. Esas tres pinturas son, y las vemos a continuación, Mujer con dos hombres y una criada, la que tienen ustedes en la pantalla, pintada en torno a 1658, a continuación, Pagando a la posadera de 1658, y a continuación, Un hombre fumando y una mujer bebiendo en un patio de Delft. En lo que hace al lenguaje que de Hock define en estos cuadros, ya se dijo bastante al hablar de los patios y los interiores de las casas, y no volveré sobre el mismo, salvo en la medida en que sea muy necesario. Volvemos hacia atrás, hacia atrás. En la primera, la figura de la mujer está de espaldas, por lo que nos es imposible apreciar su gesto, no así el de los dos soldados, elocuente. Y la ausencia, a la derecha, la ausencia en el sentido de que está ausente, que está presente, pero que está ausente de la sirvienta, que parece ajena a lo que sucede en la, en la estancia, en la habitación, un efecto, o quizá un defecto, que fue propio de muchas pinturas de de Hock y no solo de estas. Aunque la atención y el gesto del soldado sentado nos hace pensar en una escena de amor venal, nada impide pensar en una visita de estos caballeros, pues el interior de la casa, con el mapa que ven ustedes al fondo y con el restante mobiliario, parece más propio de un hogar burgués respetable que de cualquier otro tipo de vivienda. No lo parece tanto el más convencional que vemos a continuación, el interior más convencional de este pagando a la posadera, pero tampoco es terminante en un sentido o en otro, y resultará difícilmente aceptable que sea convencionalmente honesta una escena en la que una mujer bebe y un hombre fuma, que es el tema de la pintura siguiente. Si bien al introducir, como pueden ustedes ver, en la parte inferior derecha una niña, el artista nos hace dudar. No sabemos si lo que desea es manifestar que a pesar de las apariencias, a pesar de todo, se trata de una escena decente, propia de un matrimonio que nada tiene que ocultar a su hija, o por el contrario, si se trata de una indicación de aquello que los niños no deben ver. Confieso que la primera me parece una interpretación progresista en términos actuales y la segunda una interpretación conservadora, muy del gusto de la ola de puritanismo que nos invade, ni beber ni fumar. Quizá los cuadros no fueron en su tiempo tan ambiguos, pues la demanda fue enorme, o quizá la ambigüedad era uno de los secretos de su fascinación. En la misma fecha, de Hock pintó otro cuadro que podría formar serie con mujer, con dos hombres y una criada, mujer bebiendo con dos soldados, que vemos a continuación. Una pintura de 1658. Aquí la ambigüedad es menor, pues aparte del papel simbólico que puede tener el perrito, que aparece en la parte eh, delantera, junto a la silla, la dama ha perdido buena parte de su compostura y la escena posee un marcado tono alegre. El propio de Hock aclaró bastante su intención año después, años después, al realizar oficial que vemos a continuación oficial conversando con una mujer y soldado asomado a la ventana una pintura de 1663 al 65. El lecho con las cortinas abiertas, inmediatamente detrás de la pareja, además de la espera del soldado a que su oficial termine con el trato, son indicios suficientes de la naturaleza del asunto. Por si fuera poco, a través de la puerta que vemos en la pared a la derecha, otra mujer contrasta con esta eh, dedicada a la costura. Esa sería la buena acción o la, el buen comportamiento. En casi todas estas pinturas, si se han fijado, tienen los soldados un papel preponderante. No es cosa que deba extrañar, pues las provincias unidas se vieron en guerras, eh, envueltas en guerras sucesivas y los miembros del ejército eran, por tanto, figuras cotidianas. Lo que resulta, eh, sin embargo, particularmente llamativo, es que por lo general hay algunas excepciones. Bubermans es quizá el más notable, el más conocido. No se representa a los soldados en acciones gloriosas, ni en acciones heroicas, ni siquiera en acciones militares o dignas, sino en motivos casi siempre de carácter tabernario. Es cierto que la dignidad y el orgullo son elementos fundamentales en la representación de los retratos colectivos de las compañías de las ciudades, como Frank Hals pondrá de manifiesto. Pero las compañías de las ciudades no eran propiamente hablando el ejército, ni aparecen en escenas de carácter bélico. Su representación, ya lo veremos en el momento de hablar de Hals, reúne las virtudes de las ciudades y de los componentes de las compañías más que los del ejército. De Hock siguió en este punto la que era, eh, Siguió en este punto la que era práctica habitual en la pintura de género, pero no cabe duda de que mejoró sus representaciones, tal como pone de relieve su soldado fumando junto a una chimenea y una mujer, que podemos ver a continuación. Una pintura realizada en torno a 1660-63. Yo creo que una pintura excelente. Si el asunto gustaba, era, como diríamos hoy, por el pintoresquismo del mismo. Brindaba este asunto la ocasión para la representación de escenas que con otros eh, protagonistas hubieran sido más eh, difícilmente tolerables. Permitía el reconocimiento de la cotidianidad propia de toda la pintura de género. Descubría acciones y situaciones de las que, en otro caso, no se tendría conocimiento revelaba que los soldados eran humanos y que, como todos los demás, también tenían sus debilidades y sus vicios. Todos estos son rasgos que explican por qué una pintura de género como esta era interesante y contaba con los requisitos suficientes para que pudiera complacer. Pero nada hubiese sido efectivo de carecer las pinturas, todas estas pinturas, de verosimilitud, de viveza, y de la variedad que la descripción de lo cotidiano exige. En este punto, las obras de Pieter de Hock definen un horizonte difícilmente superable. Es cierto que en ocasiones algunos de sus personajes resultan poco convincentes. Antes me referí a la sirvienta de mujer con dos hombres y una criada. Pero nunca nos defrauda este artista en su utilización del color y la luz. Resulta difícil olvidar motivos tan banales como el rojo de la tapicería, de la silla que aquí eh, vemos en primer término, o los pantalones del soldado, su contraste con el damero blanco-negro del suelo, que a su vez encuentra eco en el sombrero del soldado. Como antes, tampoco podrían olvidarse los rojos de las faldas femeninas, el blanco de las tocas las bandas y los sombreros de los caballeros. Tenemos la sensación de que el artista salpica, en el sentido de colocar eh, lugares de la, del cuadro, en lugares de la superficie pictórica, salpica la escena con esos motivos cromáticos y crea así una animación pintoresca de carácter formal que muchas veces completa, pero incluso yo creo que sobrepasa, la que puede suscitar el motivo, el tema representado. Pintoresco es tema que he utilizado que he utilizado al menos en dos ocasiones y sobre el que conviene decir alguna palabra. Con él, con pintoresco, con el concepto de pintoresco, nos referimos a los motivos variados, sorprendentes y próximos. Es un concepto que se teorizó para la estética en el siglo XVIII, a partir concretamente de 1812, con el texto de Joseph Addison, Los placeres de la imaginación, pero que ya encontramos, aunque no se haya teorizado, en estas pinturas, en su gozosa representación de lo cotidiano y de lo variado. Lo pintoresco no casa bien, o mejor dicho, no casa nada, con el enfatismo de, la, de lo trascendente y de lo heroico, razón por la que trascendencia y heroísmo son siempre ajenos a la pintura de género. ...tampoco casa con una proyección geométrica en exceso evidente, pues la geometría es campo abonado para la idealización, no para lo cotidiano. Y por eso le resulta más necesario a de Hock introducirlo no sólo en el motivo, en el que tampoco debe por otra parte excederse... ...sino también en la gama de motivos cromáticos y lumínicos distribuidos por la pintura, por el espacio y en la apertura de los espacios-lugares de manera que animen la visualidad que ofrecen. Otros artistas ajenos a la escuela de Delft prefirieron seguir procedimientos diferentes. Así sucede con uno de los más conocidos, Gerard de Borg un pintor viajero que estuvo en Inglaterra, en España y en Italia. Es el autor de la pintura que vemos a continuación, Pareja de baile se titula, y fue realizada en 1660. Las figuras de esta pareja de baile destacan en un fondo sombrío, muy diferente del de De Hock, y el hábil juego de la luz, además de descubrir a esas figuras, destaca también la suntuosidad y belleza de las telas, un efecto que después hará suyo el rococó. Terborg tuvo una influencia decisiva en el rococó de principios del XVIII. Terborg, fue considerado siempre como uno de los más importantes pintores de género y el más sutil en el tratamiento de las relaciones que sus personajes mantienen. Suele ser muy comentada a este respecto la apreciación de Goethe, que entendió y explicó con detenimiento no exento de moralina una escena de prostíbulo como una amonestación paterna. Bien es verdad en descargo de Goethe que amonestación paterna era el título con el que se conocía el cuadro y que una mano anónima borró la moneda que el caballero ofrecía a su supuesta hija. Otros pintores de Leiden se comportaron a este respecto en el modo de resaltar los personajes, su indumentaria y los objetos a la manera de este que tenemos aquí. Podemos verlo en Franz van Mieris el Viejo, autor de dos obras muy celebradas que vemos a continuación, la titulada Caballero y dama con un perro, de 1660, y eh, a continuación comida con ostras ambas pinturas de estas es de 1661 y ambas se encuentran en el Marujaiz de eh, La Haya ambas como ven de evidente contenido erótico y de un cuadro que considero bien relevante para la pintura de género mujer joven mirándose al espejo que vemos a continuación que se encuentra en el museo de Múnich está pintado no se sabe con exactitud se calcula que hacia 1670. Van Mieris abandona aquí los referentes cotidiano-burgueses que eran propios de otras escenas. La figura de la mujer frente al espejo destaca tanto por su actitud como por la indumentaria. Casi, si ustedes se fijan, parece un disfraz, a fin de alcanzar un nivel de sutilidad que, por ejemplo, contrasta y de sofisticación que, por ejemplo, contrasta con una pintura mucho más directa de Sten, titulada El aseo, que vemos a continuación. También se puede titular La Toilette. Sten, a diferencia de Mieris, hereda la tradición de las escenas y personajes rurales. El cuadro de Mieris, volvemos hacia atrás, el cuadro de Mieris resulta excepcional en lo explícito del asunto, que sin embargo no es, o no lo parece al menos, no es considerado o no parece considerado en términos morales. pues los motivos simbólicos que como el perro aparecen, no proponen tanto una calificación moralizante, cuanto que son rasgos que permiten una mejor comprensión del tema y que por el modo de presentarlos refuerzan el pintoresquismo. El mundo de Mieris que algunos autores han llegado a calificar de grosero, tiene poco que ver con las pinturas de corteses relaciones que hace Vermeer. Quizás sea a éste a quien más propiamente conviene el término. Quisiera referirme a dos de sus pinturas del periodo 1659-1661, el momento en el que realiza también la lechera y vista de Delft, por tanto, aquel en que se considera definitivamente consolidado su estilo. Se trata, vemos dos adelante, la siguiente, de dama con dos caballeros hacia el 59-60 y, a continuación, dama bebiendo con un caballero hacia el 60-61. En principio, parecen dos pinturas próximas, y lo son creo que entre las más próximas, a las obras de Pieter de Hoog. Pero rápidamente se aprecian las diferencias. Por lo pronto nos hemos acercado nosotros a la escena, que ya no se ve con tanta distancia. Las figuras también, y esta es una diferencia notable respecto de de Hoog, han aumentado su tamaño y el espacio no es un lugar geométrico en el que se encuentran, aunque la composición perspectiva es, por otra parte, evidente. Volvemos a la anterior. La mujer del primero de los cuadros adquiere un tamaño considerable. Ocupa, si ustedes se fijan y cuentan eh, en el suelo desde la falda hacia adentro, ocupa cuatro rombos del damero, prácticamente todos los que constituyen el espacio hasta la mesa. El primero de esos rombos está en el borde del cuadro y sobre el quinto se apoya, se apoya la pata de la mesa. Produce, precisamente por ese tamaño enorme de la falda, una cierta perplejidad, pues el borde de la falda casi se sitúa donde nosotros, observadores, estamos, mientras que la cara sonriente tiene, sin embargo, mayor distancia. También, en El cuadro que hemos puesto a continuación, Dama bebiendo con un caballero, se distancia Vermeer de de Hock, aunque sea aparentemente muy próximo. Entre el observador y los protagonistas ha colocado Vermeer, como es muy habitual en él por otra parte, un obstáculo, un sillón en el que percibimos un instrumento musical, lo que acentúa la sensación de instantánea, de escena no preparada, de escena no posada. Ahora bien, estas diferencias con de Hock no deben inducirnos a pensar en una intención igualmente diferente. Vermeer desea destacar lo que para un pensamiento puritano serían aspectos negativos. Es evidente en la sonrisa cómplice de la joven de la primera pintura, la que vimos hace un momento, una sonrisa que nos dirigía a nosotros y que completaba la actitud del caballero, pero también lo es en esta dama bebiendo como un caballero, una dama a la que no podemos ver el rostro, está completamente tapado, pero sí el gesto de beber, y un caballero que no ofrece una actitud tan llamativa como la anterior. Vermeer destaca, sin embargo, sobre la mesa la jarra de vino, esa jarra blanca, que si eliminamos el suelo del primer término, que no está ocupado por nada, y tomamos como punto de partida aquel, el rombo, sobre el cual se apoya la pata del sillón, entonces la base de la jarra está en el centro mismo de la vertical y en el centro del cuadro, pues también se encuentra en el centro de la horizontal. Pero si, por si esto fuera poco, en el vidrio emplomado de la ventana, que tienen ustedes a la izquierda, en la parte superior, y que también aparece en dama con dos caballeros. Volvemos hacia atrás. Ahí tienen ustedes el vidrio emplomado a la izquierda. Volvemos a la... Seguimos adelante, la siguiente. Ahí tienen el mismo vidrio emplomado. Vermeer eh, dibuja... En el, en el emplomado del vidrio, una figura que parece contemplar la escena y que es alegoría de la sobriedad y la templanza. Esa figura ha sido analizada y se encuentra en un texto de emblemas publicado en 1613 por eh, Gabriel Rollenagen. En ambas pinturas destaca Vermeer las bridas alegóricas de la templanza, que en la diapositiva no se ven bien, y de la sobriedad, en expresivo contraste con la actitud de ambas damas, tanto de la que nos mira con sonrisa cómplice como la que se concentra en beber. Bermer se distancia de Mieris en el tratamiento de los asuntos que éste había pintado de forma explícita y se aproxima más a las cautelas que siempre había tenido Pieter de Hock, pero se diferencia a su vez notablemente de de Hock en el modo de presentarlas en la estructura visual de sus pinturas. Las corteses relaciones se manifiestan también en otro ámbito que fue tematizado por la pintura holandesa en muy repetidas ocasiones, la música. A juzgar por el número de pinturas dedicadas a este motivo, la holandesa fue una sociedad que amaba la música, y la costumbre de hacer música era habitual en las casas burguesas. Jan Mienz Molenaer pintó, por ejemplo, un grupo musical con rasgos familiares. Vemos a continuación escena de música. Perdón, sigue, la siguiente. Se encuentra en el Museo Frank Hals de Haarlem. De Hock pintó una muy conocida que vemos a continuación, familia haciendo música. Ahí la tienen ustedes. Rembrandt había pintado una banda de músicos, la vemos a continuación. Posee, aunque es una banda, un marcado tono familiar, da la sensación de que son el padre, la madre, el hijo y la hija. Puede ser una banda de música o puede ser, una familia haciendo música. Hals no eludió pintar a músicos. Vemos a continuación Niño con flauta. Fue tema de casi todos los pintores de género. Para Hals, la música es una exaltación jubilosa, no es una actividad social. En la música, no solo en ella, pero en ella también, se expresa la alegría de una actividad que es sumamente placentera, Basta comparar este niño con flauta, con el joven flautista que poco antes había pintado eh, Hendrik Terburgen, titulado Flautista, que vemos a continuación, de 1621, y nos damos cuenta de las diferentes concepciones entre ambos pintores. Buena parte de las veladas musicales protagonizadas por la burguesía poseen un marcado sentido cortés. En algunas ocasiones es muy evidente. Así sucede, por ejemplo, con el dúo, vemos a continuación, que anuncia algunas de las mejores composiciones de Vermeer. La escena puede ser entendida y así parece interpretarse a primera vista como la de una clase de música en la que el caballero tiene aire de profesor. La música formaría parte de la educación de una dama y su aprendizaje se produciría en el interior de una casa. Como luego hará Fermer, Mieris ha introducido aquí motivos en el primer plano que a la vez que aluden a un eventual observador crean un espacio adecuado para los protagonistas. Una cortina a la izquierda, un recurso barroco por excelencia que aquí se dota de verismo y una silla a la derecha también verista, puesto que en ella se sentaría la dama. Al fondo, práctica que también seguirá el maestro de Delft un cuadro, que tanto puede ser motivo verosímil en la decoración del salón, como clave para la comprensión del sentido de la imagen y muchas veces ambas cosas a la vez. El sentido erótico es más marcado y anecdótico en una obra de Mezzu, Gabriel Mezzu, que vemos a continuación, titulada Velada musical, una pintura que tiene interés, entre otras cosas, por el tipo de motivos y composición que utiliza. Recordemos que Metsú era un pintor de Leiden, se le supone discípulo de Gerrit Dow, y se había instalado en Ámsterdam, donde se dedicó a la pintura de género. Antes había realizado obras religiosas y alegóricas y también alguna costumbrista. Suele decirse que Metsú, un artista muy estimado en el siglo XIX, por su tono verista y por su tono sentimental, se mueve en la estela de Rembrandt, a través de su relación con gary Doe. Pero ello no impide que la composición que crea en esta obra ofrezca muchos, muchos puntos de contacto con Pieter de Hooch y la escuela de Delft. Aunque los personajes, como ustedes pueden ver, del primer término gozan de una escala superior a la que es habitual en los cuadros de De Hooch y el tratamiento espacial del primer plano del primer término, pertenece más claramente por su amplitud a la escuela de Leiden y a Dou en concreto, que a la de Delft, las habitaciones que pueden percibirse al fondo, a derecha e izquierda, abriendo un lugar en exceso cerrado a pesar de su amplitud, constituyen indicios que muestran hasta qué punto los lenguajes específicos de un pintor y de un grupo de pintores, en este caso los de Delft, se habían difundido y convertido en patrimonio de todos. Años después, un pintor menor, Bell, ponía de relieve la difusión del estilo de Berber y lo unía eh, con el sentido anecdótico de las escenas de Mieris y Metzú. En su lección de música, que vemos a continuación, se sirve de la composición y de la iluminación bermeriana, si bien para lograr unos efectos de género que nada recuerdan al pintor de Delft. Lo excesivo de los gestos, incluso lo excesivo del perrito, colocado en el primer plano, colocado sobre la silla del primer plano, contrastan con la sobriedad vermeriana. También el contraste lumínico es excesivo y Vermeer nunca se dejó llevar por tales efectos. Es cosa que podemos apreciar en sus pinturas con tema musical. Por ejemplo, vemos a continuación en Concierto a Tres, una obra que es la única de tema musical de la que me voy a ocupar hoy. Un interior con dos figuras femeninas y una masculina de espaldas. Una de las damas toca el clavecín, otra canta y el eh, caballero toca el laúd. El bastón que claramente percibimos, con el caballero, a la izquierda, en la diapositiva no se ve bien, pero lo ven ustedes en paralelo, en negro, a la, a la pata de la silla, de la izquierda, indica ese bastón que se trata de un maestro y que está marcando el compás con el bastón. La escena es característica de una sesión musical barroca. Teclado, cuerda y voz. En la pared, dos cuadros. A la derecha, la alcahueta o la cortesana de Dirk van Baburen. Y, a la izquierda, un paisaje que no sabemos quién es el autor, pero que eh, está pintado a la manera de Jacob eh, van Ruisdel. Ambos podrían estar en la casa de Vermeer o en la de alguno de sus familiares y quizá fueron propiedad de la suegra del artista. En primer término, una mesa con tapiz sobre la que descansa un laúz. Se trata, por tanto, de una escena cotidiana que parece corroborar aquella opinión según la cual la música es actividad que complace a la burguesía acomodada y se encuentra entre las materias que educan a una dama, en este caso a dos damas. Sin embargo, como es habitual en el artista, se introduce un principio de incertidumbre gracias a las pinturas que cuelgan de la pared y que son tan visibles. Si el paisaje a la manera de du Ruizdel puede establecer un parangón entre la belleza de la naturaleza y la de la música, la escena de Van Baburen, que Vermeer utilizó también en otra obra, que veremos en su momento, Dama sentada al virginal, y que suele relacionarse con la alcahueta que vimos del propio Vermeer eh, al comienzo de esta intervención, esas dos pinturas, y sobre todo la de Van Baburen, no nos deja muy tranquilos. Van Baburen fue uno de los más conocidos caravallistas de Utrecht. Estuvo en Roma. Se cree que a partir de 1612 participó en la decoración de San Pietro in Montorio y volvió a Utrecht en 1621. La Alcahueta es una obra realizada inmediatamente detrás de su vuelta de Italia y los rasgos italianizantes son muy evidentes. A diferencia de lo que... Eh, me parece que la tenemos a continuación para que se vea. ¿No? ¿No la he puesto? Pues no la he puesto. La traeremos en otro momento. A diferencia de lo que empezaba a ser habitual en las pinturas holandesas de género, Van Baburen pinta grandes figuras de medio cuerpo. Lo pueden ustedes ver de todas maneras en la pintura de Vermeer. con un aire eh, marcadamente culto, a pesar de la cotidianidad del motivo, gestos y actitudes que recuerdan a la pintura religiosa y a la pintura de historia. La Celestina, a la derecha, podría ser un personaje bíblico. La prostituta tiene más de italiana, no se sé ve bien, yo creí que la había traído, de figura de pintura italiana, que de holandesa. Y el caballero, con su contrastada iluminación, podía haber eh, sido eh, sacado, abstraído de cualquier escena de alguno de los caraballistas menores. Bueno será atender al hecho de que la cortesana de Bambaburen hace música y que a través de ella la música conecta con el amor venal. Pero poco más podremos añadir con seguridad. Las damas que pinta Vermeer no son cortesanas, tampoco la actitud del caballero tiene nada que ver con el caballero de Bambaburen, que ofrece una moneda. Aquí hace música con las dos damas en una escena bien poco ruidosa. ¿Quiso señalar Vermeer el contraste entre dos formas galantes? ¿Quiso señalar el contraste entre dos formas de hacer y concebir la música? ¿Aluden paisaje y escena salaz al erotismo y la música, a los eventuales peligros que ésta conlleva? ¿Se limitó, por lo demás, a utilizar una obra que era propiedad de su suegra, a fin de dar mayor verosimilitud a su pintura? ¿Existe siquiera una contraposición entre el paisaje y el cuadro de Bamba Buren? Nada más, muchas gracias.